0: Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8 h Et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Bonjour et bienvenue Gaëlle dans le podcast « Vie ta meilleure vie ». Alors d'abord, un tout grand merci de rejoindre l'émission et de venir nous partager ton parcours. Alors Gaëlle, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: Waouh Merci Fanny déjà de m'avoir invitée. Alors je suis Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice de « Kiffe ton cycle ». Je fais en sorte que les personnes qui vivent un cycle menstruel le vivent le mieux possible. C'est ça, mon combat au quotidien. Donc, ça passe par de l'information, de la transmission et de l'accompagnement au mieux-être menstruel.
0: Génial Et alors, est-ce que ça, c'était ton parcours Est-ce que tu pensais que tu allais créer un jour kiffe Ton Cycle Comment en es-tu arrivé là Alors non... Non. <rire> j'ai toujours rêvé
1: de créer Kifton depuis que je suis toute petite. Non, 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 non. J'ai voulu être euh, pilote d'avion. J'ai voulu être, <rire> j'ai voulu vivre dans un champ sans argent. J'ai euh, commencé oh. ma carrière professionnelle en voulant être euh, professeur de biologie. D'accord. Et puis, je suis partie travailler 15 ans dans la banque. Bifurcation étrange. J'ai travaillé 15 ans dans la banque et à la suite de la naissance de ma fille, je me suis arrêtée. Là, je savais toujours pas que j'allais créer Kif Ton Cycle. J'ai commencé à faire du coaching et de l'accompagnement à l'empowerment pour les femmes. Et Kif Ton Cycle est arrivé par une succession de sérendipités hallucinantes, mais pas du tout prévues.
0: <rire> ok. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette transition Donc, ça faisait 15 ans que tu travaillais dans la banque et est-ce que ça se passait bien et oui, moi, je fais pas partie des anciennes banquières <rire>
1: repenties qui peuvent dire « Ah, c'était nul, je pas » et tout. Non, en fait, j'ai surkiffé mes 15 ans dans la banque. Ok c'est horrible, hein, je sais, je sais pas ce qu'on attend, mais voilà, c'est la réalité. Euh, non, j'ai vraiment, vraiment aimé. Moi, en fait, j'étais intrapreneuse dans la banque, la, mmh. la deuxième banque dans la que j'ai intégrée. Euh, j'y suis restée 10 ans et en fait, tous les deux ans, j'ai changé de métier. et Tous les deux ans, j'ai créé un poste qui n'existait pas auparavant. Okay. Donc je me suis éclatée, mon premier poste n'existait pas avant, quand je suis rentrée, j'ai, j'ai créé un poste, personne ne savait d'ailleurs ce que ça voulait dire, même pas moi, même pas la personne qui m'avait embauchée, enfin bref, on m'a dit « va à ces réunions-là, tu verras, <rire> ok ». Et à partir de là, tous les deux ans, j'ai changé de poste pour créer un poste qui n'existait pas. Donc euh, c'est juste ce que j'adore faire et je me suis littéralement éclatée, c'était une banque en plus qui porte des valeurs, humaniste, donc quelque part j'étais bien là-bas. Il y a juste une, une petite période où je suis devenue directrice d'agence bancaire, où en fait je suis arrivée dans une zone où et le management était dysfonctionnel et moi j'étais dysfonctionnelle là-dedans, j'étais assez incompétente et tout ça, et du coup dans cette période-là j'ai fait un burn-out. Mais même ça, je regrette pas, en fait. Et j'avais besoin de passer par cette agence parce que je voulais que mon papa me regarde. Et en en devenant directrice d'agence, il il a commencé à se dire, ah, quand même, ma fille a quelque chose dans la cervelle.
0: (rire) OK. Donc (rire) Donc, c'était vraiment pour prouver à papa que euh, sa fille était intelligente.
1: (rire) Ouais, c'est ça. Non, mais complètement. Mais du coup, je regrette pas ça parce qu'au final, on a une super relation avec mon papa.
0: OK. Et donc, tu as eu un burn out et c'est à la suite de ça que tu as tout laissé tomber ou comment ça s'est passé? Non, non, moi, j'ai eu un burn out. Donc, j'ai
1: fait un burn out. J'étais directrice d'agence bancaire. Je suis restée cinq mois éloignée du travail. J'ai été accompagnée par une une dream team, comme j'aime les les nommer de personnes qui m'ont accompagnée, dont une une thérapeute en thérapie cognitive et comportementale, qui euh, m'a dit un truc fabuleux, qui m'a dit, euh, vous pouvez choisir de démissionner, de partir euh, à la suite de ce burn out. Mais euh, ce qui va se passer, c'est que dans votre vie, vous aurez tout le temps, la peur que la situation se reproduise de la même façon. Et elle me dit, moi j'ai un autre challenge à vous proposer, c'est que vous retournez dans votre poste, toute chose égale par ailleurs, il n'y a que vous qui avez changé, et vous voyez que vous avez le pouvoir de tout changer. Et là, vous n'aurez plus jamais peur. Wow. Et comme je suis une joueuse, j'ai dit yes, banco, et j'ai fait exactement ça, et elle a raison. Elle a raison parce que je suis retournée dans ce poste, euh, rien n'avait changé, euh, il y avait toujours autant de boulot, c'était toujours autant de très dysfonctionnel, etc. Sauf que moi j'avais changé, j'avais changé ma façon d'interagir avec les gens, ma façon de voir le travail aussi, et tout a changé. Et en fait, après ce poste-là, moi, j'ai encore continué ma carrière et j'ai été promue, un truc rarissime, hein, après un burn-out, <rire> après les avoir plantés cinq mois, parce que malgré tout, ils le vivaient comme ça, eh bien, j'ai été promue à un poste d'envergure nationale dans ce même établissement et j'ai continué et j'ai adoré ce nouveau poste, etc. Donc, euh, non, non, moi, je fais partie des, des burn-outs très violents, mais au final, assez joyeux, même si euh, je dis ça avec le sourire, avec beaucoup de recul et dix ans de recul... <rire> Bon, sur le moment, c'était quand même très dur et j'ai eu peur longtemps que ça se reproduise.
0: Et donc non, je me suis arrêtée à la suite de la naissance de ma fille. Ok, d'accord. Et alors, juste avant de commencer sur ce sujet, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi, tu as fait pour t'en sortir Donc, tu nous as raconté que tu t'es fait accompagner. Combien de temps ça a duré Est-ce que tu peux donner un petit peu plus de détails si jamais il y a des gens, des auditeurs qui sont dans le même cas, dans la même situation, pour avoir peut-être des tips sur comment s'en sortir
1: Bien sûr. La première chose, j'ai une chance inouïe d'avoir un médecin, un médecin de famille hein, qui me connaissait depuis que j'avais 8 ans, donc vraiment, le... <rire> qui m'a dit à la seconde « Gaëlle, ce que tu as, c'est un surinvestissement professionnel, euh, donc tu es en épuisement. Je t'interdis une chose immédiatement, c'est de prendre une décision. Tu n'es pas en état physique de prendre une décision ». Donc, je t'interdis de poser ta DM, je t'interdis tout ça. Je, vraiment, tu n'es pas en état médical de le faire. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, qui m'a certainement sauvée derrière, c'est ça va durer très longtemps et tu n'as même pas idée à quel point ça va être dur.
0: Waouh <rire> Ça pose les choses, hein, Voilà, et moins. ça, c'était le
1: premier jour du démarrage du burn-out. Moi, j'étais dans le déni total. Pour moi, je mm-hmm. repartais au boulot le lendemain. Je pleurais un coup, j'étais fatiguée, je repartais au boulot le lendemain.
0: Alors, <rire> quels ont été les symptômes pour toi de ce burn-out
1: eh ben moi, j'ai eu la sensation, à, à posteriori, mon entourage dirait que ce pas le cas et qu'il y avait des symptômes visibles depuis longtemps. Mais moi, j'ai eu la sensation de, de me prendre le mur le jour. En fait, j'allais par une visite médicale normale. En France, on est obligé d'avoir cette visite du travail. Et le médecin me dit « Comment allez-vous » Vraiment la question la plus banale du monde. Et je m'effondre en larmes. Et je lui dis « Non, mais ça va, je suis juste un peu fatiguée. » Et en fait, là, le médecin me dit « Non, non, en fait, je vous interdis de retourner au travail. » vous allez voir votre médecin immédiatement. » Et je dis « mais n'importe quoi !» Et tout sur le retour avec « j'appelle mon médecin et tout », il me donne rendez-vous, il me dit « viens immédiatement, tout ça ». Et en fait, tout le retour, je me dis « mais n'importe quoi, je suis juste fatiguée, c'est bon, demain je retourne au boulot, n'importe quoi !» Et je vais voir mon médecin, il me repose la même question, « comment vas-tu » parce qu'il me tutoyait, encore une fois, il me connaît depuis que je suis toute petite. Et de nouveau, je m'effondre et je lui dis « mais ça va, ça va, je suis juste un peu fatiguée, <rire> ça va !» <rire> et okay. c'est là en fait qui va poser ces mots-là et ce qu'il y a de fou c'est cette vitesse de diagnostic qui a été complètement dingue par rapport à ce que moi je pensais vivre à l'intérieur étant persuadée que j'étais juste fatiguée et en fait c'est le lendemain matin que pour moi tout va se déclencher parce que moi je n'avais même pas à envoyer mon arrêt maladie à mon employeur en disant je vais prendre un jour de congé et ça ira bien et le lendemain matin j'ai pas pu me lever, j'ai été paralysée dans mon lit. Donc, physiquement, je ne pouvais plus bouger les, les membres. Donc, j'ai appelé mon conjoint en panique, pensant qu'on devait appeler le 15, etc. Enfin, vraiment terrifiée. Je ne pouvais plus bouger. Ça a duré, je ne sais pas, dans ma tête, une éternité. Peut-être 4-5 minutes, mais dans ma tête, j'ai eu l'impression que, que j'étais en train de mourir. Quoi. Wow. Et, et là, pour le coup, après, c'est la descente. C'est vraiment là où je vais avoir un mois, où je n'ose plus sortir chez moi. Je suis terrifiée.
0: Tout s'effondre, okay. quoi. Waouh Donc, en fait, c'est le fait qu'il y ait eu... Ce rendez-vous chez le médecin qui a posé des mots sur quelque chose que tu ne voyais pas, parce que toi, tu aurais continué. S'il n'y avait pas eu de, de médecin pour te dire ça, tu serais allé au travail. Oui, peut-être. <rire> Mais en même temps, je pense que j'attendais le, le truc qui allait faire sauter le fusible. Quoi.
1: Je crois que je ne tenais plus qu'à un fil depuis un moment. Et qu'en fait, c'était la, ch- mais ça aurait pu être ça, ça aurait pu être, je sais pas, quelqu'un qui se met à crier sur moi dans un RR. Ouais, genre, j'en sais rien, mais ouais, je pense ouais, que ouais. n'importe quoi aurait <rire> pu faire sauter, <rire> aurait pu faire sauter le dernier plomb qui restait. Et donc, pour D'accord. répondre à ta question, ben, en fait, le premier mois, je suis vraiment restée enfermée chez moi. De toute manière, j'étais terrifiée à l'idée de sortir. Si mon conjoint avait pas travaillé à la maison, à domicile, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais été hospitalisée en hôpital psychiatrique parce qu'il y avait toutes les, les composantes pour être hospitalisée. Mais effectivement, euh, mon, mon conjoint était à la maison, donc il s'est occupé de moi. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai été euh, voir euh, au fur et à mesure que mon rayon euh, d'action se réétendait. Donc, euh, j'ai d'abord été voir euh, une acupunctrice qui était à un kilomètre de chez moi. Et puis, <rire> petit à petit, tu vois, j'ai, j'ai, ré- j'ai rééloigné mon cercle comme ça. Une psychologue qui se trouvait à 4-5 kilomètres, fallait prendre la voiture, c'était compliqué pour moi parce que j'ai eu des, des visions très violentes au débarrage du burn-out. Donc, euh, prendre la voiture était très compliqué. Et puis, euh, petit à petit, j'ai rétendu mon, mon champ et je suis allée voir aussi une chiropraticienne qui m'a bien aidé à réintégrer mon corps. Et puis, une praticienne en shiatsu qui a, entre guillemets, aidé à terminer le travail. enfin je sais pas si c'est le bon <rire> Et donc, euh, peut-être les aides les plus précieuses, c'est déjà mon médecin qui m'a cru dès le début et qui a été de tout cœur avec moi. Et puis, ma, la thérapeute en thérapie cognitive et comportementale. Je pense que la chose la plus importante que je puisse transmettre aujourd'hui, c'est que je pense que si je suis remontée aussi vite après, un truc d'une violence aussi énorme, c'est parce que très vite, j'ai accepté de lâcher. Très vite, j'ai dit « Ok, je suis une loque, je suis une loque, tant pis. <rire> » <rire> Il y a eu un truc très euh, « Ok, tant pis. » Et j'ai vraiment tout lâché, tout déposé. J'ai plus du tout ouvert euh, rien qui correspondait au travail. Enfin Voilà, j'ai sombré très, très profondément. Donc, à un moment, j'ai touché le fond de la piscine et puis j'ai réussi à remonter doucement. Et puis c'est d'accepter que je suis revenue au bout de cinq mois au travail, mais j'étais pas du tout mon burn-out n'était pas du tout terminé. D'ailleurs, mon médecin me l'a dit. Il m'a dit euh, pas sûr que ce soit le bon moment, mais j'entends qu'à un moment il va falloir que, <rire> que tu reprennes le chemin. Donc on va y aller. Et j'ai fait une petite rechute, mais toute petite. C'est vraiment pas la rechute de burn-out. C'est juste un petit oh là là, mon dieu, je panique trois quatre mois après à peu près. Et puis okay. bah, après ça a été quoi mais voilà. Et tu étais toujours accompagnée quand tu as repris le travail oui. hein ah oui, okay. mais longtemps en plus après. Hein. Je pense mm-hmm. une bonne année après. Euh... Ouais Oui, <rire> oui. j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me sentir enfin mm-hmm. je me sentais pas sécure toute seule sur mes deux pattes quoi. J'avais ouais. vraiment besoin de sentir que j'avais une dream team autour de moi quoi.
0: OK, génial. Parce que ça je pense que c'est un message qui est hyper important quand il y a des grosses chutes comme ça, des gros accidents de vie, se faire accompagner et pendant longtemps, je pense que c'est une composante essentielle et auquel on pense pas toujours, on dit non, mais ça va aller. <rire> ah ouais, non, moi j'étais accompagnée,
1: puis après j'ai commencé à me former. C'est là où j'ai commencé, à... je me suis formée à l'approche neurocognitive et comportementale pour comprendre les fonctionnements du stress, comment ça pouvait fonctionner, etc. Et tout ça m'a aidée à remonter. Tout ça m'a suivi dans le. Ok.
0: Et ça, c'était une démarche personnelle par curiosité dans un premier temps.
1: Alors euh, c'est un mix. Moi, j'étais manager et j'étais terrifiée à l'idée que quelqu'un vive la même chose que moi dans mon équipe. Ça avait été tellement violent. Moi, j'ai eu des visions euh, très, très violentes, hein, très noires, etc., pendant mon burn-out. Donc, j'étais terrifiée à l'idée que quelqu'un, je puisse, moi, être à la cause de pousser ça <rire> chez quelqu'un, je sais pas comment le dire. Et donc, euh, je me suis dit, vraiment, il va falloir que je comprenne un peu les, les fonctionnements qui amènent à ça. Et donc, c'était une démarche, et en tant que
0: manager, et pour moi-même, pour comprendre. Quoi. Ok. Et donc, quelle a été la raison où le cap a passé Donc, tu as parlé, c'était la naissance de ta fille qui a fait que, voilà, tu as décidé d'arrêter la banque et donc un travail dans lequel tu étais épanoui. Ouais, je m'éclatais après sur la fin, les valeurs commençaient légèrement à se distancer. <rire> J'ai eu la sensation
1: d'être parti pile au bon moment c'est à dire okay. je me suis éclatée vraiment jusqu'à la fin et le jour de mon départ j'avais bouclé un gros projet j'étais hyper contente j'ai dit à mon chef bon écoute j'ai rendez-vous avec le gynéco ce soir ça contracte bien à mon avis on va pas se revoir <rire> effectivement okay. c'est pas revu <rire> donc euh, voilà et je sentais que de toute manière après ce gros projet on voulait m'emmener vers des trucs qui me convenaient beaucoup moins donc déjà ça c'était cool et effectivement, après, ça s'est un peu délité. Je veux pas jeter de l'eau, mais voilà, <rire> ça s'est un peu délité. Et puis, effectivement, le truc, c'est que moi, j'avais un poste d'envergure nationale. Et donc, j'adorais ça, mais je me déplaçais euh, partout, tout le temps. J'étais tout le temps en déplacement, même pendant ma grossesse, avec des horaires euh, assez euh, élargis, ce qui me convenait parfaitement. Mais alors, du coup, ce pas du tout compatible avec l'idée que je me faisais de ce que j'avais envie d'apporter à un enfant, en fait. Donc, euh, c'est surtout ça. Hein. C'est vraiment, à la base, une question de temps. C'est-à-dire que si j'avais eu un poste, si à l'époque le télétravail avait existé que j'avais eu un poste majoritairement au télétravail, il est possible que je sois restée dedans. quoi. Ouais. Mais euh, bon, peut-être pas, encore une fois, le monde de la banque, il a bien changé sur les dix dernières années. Peut-être qu'il y a un moment j'aurais peut-être pu trouver mon compte. Mais voilà, à la base, c'était vraiment une question de temps. Et puis aussi, bah, j'ai eu du mal à avoir ma fille hein, parce que j'ai fait une procréation médicalement assistée pour l'avoir. Et euh, j'avais envie de, d'investir ce temps-là. Quoi. Quelque part, je, je me disais, bah, j'ai gagné assez d'argent dans ma carrière d'avant pour
0: m'offrir ces années euh, tranquilles avec elle. Et c'était vraiment ça l'esprit. Quoi. Ok, d'accord. Donc, tu arrêtes ton travail à la banque pour t'occuper de ta fille. Et donc, quand est-ce que l'idée de « kiffe ton cycle » arrive et germe dans ta tête c'est
1: un, un processus, on va dire. Bon, moi, je suis quand même un peu hyperactive. Donc, même si je me dis je m'arrête pour m'occuper de ma fille, je, je vais quand même continuer à faire des trucs. <rire> je suis pas
0: très douée pour m'arrêter vraiment complètement. Peut-être que je le serais plus aujourd'hui, mais à l'époque encore moins. Je comprends totalement. <rire> je suis exactement dans la même situation. J'ai quitté mon travail pour avoir du temps avec ma fille et je me retrouve avec deux podcasts, des projets associatifs et <rire> je ouais. n'ai plus le temps. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe Bon, ben voilà, ben du coup, merci, parce que donc, je suis pas la seule. Et non. Ben, j'ai, j'ai commencé
1: à écrire pour le magazine de mon conjoint, j'ai fait des piges. Ensuite, comme j'étais formée au coaching, j'ai repris une école de coaching pour être sûre, parce que je me sentais pas hyper en confiance avec l'approche neurocognitive et comportementale uniquement. Donc, j'ai fait en plus une école de coach, tout ça pendant mon congé parental. J'ai ouvert une association. <rire> <J'ai>... <rire>
0: voilà. Je comprends, je comprends,
1: mais totalement. <rire> j'ai fait de l'accompagnement à la parentalité, j'ai fait plein de mm-hmm. trucs. Et tout ça, c'était cool parce que je pouvais les faire avec ma fille. Je l'embarquais avec moi dans les projets. Enfin, oh, bien. génial C'était assez génial, en fait. J'ai, j'ai adoré faire ça. Et puis, euh, puis, j'ai commencé à faire des consultations individuelles et euh, en accompagnement à l'empowerment féminin. Et dans ces périodes-là, j'avais quelque chose qui revenait pas mal, c'était que mes clientes me disaient « Mais Gaëlle, euh, ça y est, patatra quoi. C'est-à-dire tout allait très très bien, puis d'un seul coup, boum, patatra, tout s'effondre. Ça allait super bien avec mes gamins, puis je me mets à hurler sur eux. Euh, ça allait super bien dans mon travail, et puis je perds toute confiance en moi, et ça arrivait régulièrement. Et moi, de mon côté, j'avais commencé à faire des recherches pour moi-même uniquement sur euh, l'impact des hormones sur notre psychologie, pour comprendre ce qui a pu m'arriver avec le burn-out, euh, le, la PMA, tout ça. Et en fait, c'est à mes clientes, je leur disais régulièrement, mais t'en es où ton cycle Et à chaque fois, la réponse était la même. C'était un peu, ah ouais, maintenant que tu le dis. <rire> Ouais. Et une fois, j'ai ouais. une cliente qui m'a dit, je la, j'adore cette cliente, qui m'a dit, euh, Miguel, tu sais des trucs que je ne sais pas, il va falloir que tu me les dises. <rire> et moi, je lui ai mais moi, je vais passer une heure de ta séance de coaching à te parler ça. Elle me dit, ah oh non, bah d'accord, je comprends. Tu sais ce que tu fais, tu loues une salle, tu prends une, tu, tu, tu fais venir toutes tes clientes <rire> et okay. tu me parles de ça à toutes.
0: Mm-hmm. Bon,
1: d'accord. <rire> Génial. Et ça a commencé comme ça, donc dans une petite salle de maison des associations en banlieue parisienne Mais euh, non. où je propose à mes clientes euh, qui venaient pas du tout pour ça à l'origine, est-ce que okay. vous voulez que je vous parle du
0: cycle menstruel
1: Génial. Donc, donc, euh, donc un
0: atelier informatif sur le ouais. cycle menstruel pour tes clients. Donc ça partait d'une demande de tes clients, donc quelque chose où quelque part tu as identifié sans <rire> le vouloir un besoin <rire> qui C'est était ça. là. Génial. Waouh Et donc, tu commences à une petite échelle comme ça pour tes clientes et comment après tu as switché sur Kiffe ton cycle Mais
1: après, c'est comme une série de trucs qui sont bien mis, qui sont compliqués à expliquer quand tu regardes parce que ça, ça se passe en banlieue parisienne. Et puis ensuite, avec mon conjoint, on décide de déménager à Rennes et il se trouve que euh, mes clientes euh, ou mes clients, d'ailleurs parce que j'avais des hommes dans ma dans ma clientèle, truc un peu étrange. Euh, bah Du coup, je commence à faire des, des coachings à distance par téléphone. Donc, je me familiarise avec la notion de distance. Il y a un petit truc trop drôle à savoir, c'est que à ce moment-là de ma vie, je suis phobique des vidéos. C'est-à-dire, je ne peux pas non. me voir en vidéo, mais totalement. Oh. J'ai, j'ai fait des trucs absolument délirants pour ne pas passer en vidéo. Euh, certains s'en souviennent. Euh, dans okay. un mariage, je suivais les gens qui faisaient des vidéos pour me mettre derrière eux, tu sais, oh,
0: Mais suis sûre de pas être dans la vidéo les photographes et vidéastes ils se dire mais c'est qui cette dame bizarre là qui me suit <rire> donc je me débrouillais toujours pour les avoir en ligne de mire
1: pour savoir que j'étais bien derrière dans l'angle tu vois et, et j'ai wow. fait des trucs vraiment très drôles pour surtout jamais être sur une vidéo avant donc il y a très peu de vidéos de moi avant et en fait euh, bah, par exemple là je découvre l'existence d'un monsieur qui s'appelle David Laroche qui est coach et je découvre ce qu'il fait et tout. Je me dis, ah, oh, c'est quand même vachement bien ce qu'il fait et tout. Puis je regarde le prix de son week-end. Puis c'était 700 euros, un truc comme ça. Puis à ce moment-là, de ma vie, investir ce montant-là me semblait délirant. Et du coup, je dis le truc que je fais rarement quand même dans ma vie. Je dis à l'univers, bon, l'univers, si t'as vraiment envie que j'aille à ce week-end, tu débrouilles <rire> comme tu veux, mais tu m'y envoies. <rire> ok. Bon, je sais pas pourquoi je fais ça. Je parle rarement comme ça à l'univers. Et là, en fait, je sais pas, mais deux, trois jours après, vraiment un temps très ridicule, je reçois un message d'une personne qui Tarissaï de qui faisait des formations à la parentalité, que j'avais interviewé en tant que pigiste, qui euh, dit voilà euh, si vous faites un retour sur la formation que vous avez faite avec moi et du coup après j'ai fait sa formation, si vous faites un retour euh, sur la formation que vous avez faite avec moi, vous allez pouvoir avoir euh, tout plein de lots et dans le lot il y avait le week-end avec David Laroche
0: Mais non. Et donc je oh
1: énorme. <rire> et, et donc là je regarde et là il y a marqué qu'il faut témoigner en vidéo. Et là je fais, euh, euh, Uh-huh. <rire> et je me dis en même temps euh, voilà l'univers répond un peu et tout et la okay. dernière minute, la dernière seconde fallait envoyer le truc avant minuit tu vois j'ai dû le faire à 23h22 un truc comme ça <rire> et donc je suis à ah, moitié dans le noir je n'ai pas allumé la lumière, je fais la vidéo oui bonjour alors euh, c'était vraiment génial hein, ce qu'on a fait avec ta <rire> c'est, c'est vraiment bon. comme ça hein, le, ma vidéo est de ce niveau là et euh, je l'envoie quand même, parce que, mm-hmm. que je me dis « bon, j'aurais tout fait <rire> ». Tu sais, un peu ouais, en mode... ouais, ouais. Et j'étais persuadée qu'il y avait un tirage au sort derrière, donc je croyais avoir ma chance. Et en okay. fait, euh, une semaine après, on reçoit un message de Tarissaï qui dit « mais génial, super Maintenant, il va falloir que vous fassiez voter les gens pour votre vidéo. <rire> » Et là, j'ai <je> vais... <rire> oh, <wow. rire> Ok, ok, ok <rire> !»« Mais non <rire> !»« Mais personne ne va voter pour ma vidéo. » Donc, j'envoie un petit message sur Facebook. Euh, « Bonjour, excusez-moi de vous demander, pardon, est-ce que vous pourriez voter ?» Bien sûr, personne ne vote. Et là, je me dis « non mais Gaëlle, t'as la chance d'avoir David Laroche au, au, à portée de main, là. Mmh, mmh, Et donc, en fait, je vais envoyer une photo euh, qui reste d'anthologie parce qu'il y, en, y a encore des gens qui m'en parlent de chou. Je prends une photo de chou sur Internet et j'envoie la photo. Je suis dans les choux. On était en plein milieu des vacances scolaires d'été. Et uh-huh. je dis voilà, j'ai un rêve, c'est de faire ce week-end avec David Laroche. Et il faut que les gens votent. Et je sais que ma vidéo est nulle. Et je sais que vous allez pas avoir envie de voter pour moi. Mais juste, vraiment. Et alors là, il se passe un truc phénoménal. C'est que okay. tous mes amis se mettent à voter. J'ai mmh. une copine qui va être dans le camping dans lequel elle est, faire voter les gens dans les... Co- les... Les trucs aux alentours et tout, tu vois, le truc, c'est là. Ma, ouais. ma belle-mère qui n'a pas de compte Facebook à ce moment-là, parce qu'elle a 70 ans, tu vois, qui <rire> s'inscrit sur Facebook pour pouvoir voter pour moi. <rire> un truc Génial, phénoménal, tu vois, qui wow. se branle. Et il ne faut pas que j'ai le premier niveau non plus, parce que le premier, c'est pas David Laroche, c'est le deuxième David Laroche, tu vois.
0: Ouais. <rire> ah oui, donc et il faut des avoir... de likes, mais pas trop. Voilà, il faut avoir le juste
1: niveau. <rire> <rire> le truc phénoménal. Et bien sûr, on sait pas où en sont les autres, parce que en fait, c'est, c'est, on voit pas les, les résultats de tout, parce que c'était concaténation de plein de trucs. Et bref, et donc, bref, jusqu'à la dernière seconde, je lâche rien, j'y vais vraiment et tout, tout le monde y va autour de moi et tout, et je gagne celui-là. Mais à huit soit... voix près, quoi. Après... Sur euh, plus de mille, enfin, des milliers de voix, quoi, tu vois. À huit wow. voix près, je gagne celui-là. Wow. et donc voilà ça c'est le premier rendez-vous euh, tu vois étrange et mmh, en fait ce qui mmh, est très mmh. drôle c'est que trois semaines après je vais faire un peu plus vite mais trois semaines après je reçois un message de l'approche neurocognitive et comportementale l'endroit où j'ai fait ma formation l'INC ça s'appelle et qui disent voilà pour gagner le niveau 2 faites une vidéo et témoignez <rire> <Et> là je ne sais pas donc je refais ma vidéo <rire> je retémoigne <rire> bon là je me mets un peu plus avec de la lumière un peu plus tout ça Bref, là, ils nous redemandent de voter, mais alors là, pour le coup, les autres, il y a quasiment personne qui vote. Donc, j'ai même pas besoin de faire le même délire et tout. Vraiment, la quinzaine de personnes qui ont voté spontanément me suffit à gagner, je gagne. Je me dis, wow oh. Incroyable et, et juste après, je vais rencontrer une formatrice géniale qui s'appelle Jennifer, qui, en fait, je vais suivre sa formation pour devenir une coach qui marche bien. Et dans sa formation, à un moment, elle dit, mais il n'y a pas un truc que vous répétez tout le temps à vos clientes que vous pouvez mettre en vidéo et là, à ce je... bah, il si, y a bien des trucs sur le cycle ouais. menstruel que je commence à répéter tout le temps à mes clientes, que je peux mettre en vidéo, c'est pas gagné. Et là, en fait, c'est moi qui vais prendre le taureau par les cornes et je vais me dire « Ok, bah, je fais un challenge, je fais une vidéo par jour pendant 78 jours. Wow. » Waouh Et voilà, j'y vais. <rire> pendant 78 jours oui, parce qu'en fait, ça arrivait à une date. Je sais plus la date exacte. Tu vois, je okay. me disais, je la fais jusqu'à telle date, et donc j'ai compté le nombre de jours jusqu'à la date. En fait, et ça faisait 78 jours. Donc,
0: je cherche D'accord, pas une logique okay. dans le nombre de jours. <rire> avais juste une deadline, et en fait, Exactement. tu te dis, bah du coup, je fais une vidéo par jour pour m'entraîner jusqu'à la deadline.
1: Ouais, en fait, j'avais, j'avais okay. posé une date. C'était même pas une date qui existait. Hein. C'est moi qui me disais, ah, il oui, ah, faudrait, bah tiens, allez, je fais le challenge jusqu'à telle date. Bah, on va dire le 1er novembre. Bon, bah okay. je compte à partir d'aujourd'hui. Bon, bah ça fait 78 oh. jours. Allez, on y va, quoi. Génial. Et, en fait, j'ai proposé aux gens de s'inscrire à ce challenge en disant Moi, je vais réaliser un grand truc pendant ce challenge, et si vous voulez, vous le faites avec moi. Et là, j'ai eu 230 inscrits, un truc comme ça, donc, qui décidaient wow. avec moi, donc c'était gratuit, hein, bien sûr, ouais, qui ouais, décidaient ouais. avec moi de changer leur vie. Et moi, chaque jour, je leur donnais un outil, un exercice, une inspiration, un truc et tout. Enfin, voilà. Mmh, mmh. Et ben, aux, les 20 premiers jours, j'ai eu beaucoup de mal à faire les montages, et puis au bout de 20 jours, je me regardais, je me disais Oh, t'es trop drôle, et puis au bout de 25 jours, j'aime bien ta voix, et puis au bout de 30 jours, oh, bah, finalement, j'aime bien. <rire> et puis. Voilà comment on explose une phobie, quoi. euh... C'est génial
0: Et donc, tu as envoyé ta vidéo.
1: Et donc, en fait, après, il se trouve que j'ai posté sur un groupe Facebook en disant, en fait, je faisais des conférences sur le site, je commençais à donner des conférences localement sur le site menstruel. Et puis, j'ai suivi un groupe Facebook qui existe toujours et qui est génial, qui s'appelle « Les entrepreneuses qui déchirent » avec plein de <rire> <rire> Et j'ai dit « Coucou les filles, je vais faire mon bêta test de mon programme en ligne, c'est gratuit pour les nanas de, du groupe. Si vous voulez vous inscrire, la seule chose que je vous demande en retour, c'est de me faire un feedback ». Et donc, je vais faire trois soirées en direct. Au moment où je mets ça, je ne sais pas du tout comment techniquement je vais le faire. Hein. C'est juste <rire> le moment où je le pose. Et là, il y a 60 personnes qui s'inscrivent. Je fais, Ah, il va falloir que je fasse quelque chose. <rire> » wow. Donc là, je trouve un catastrophe un outil pour diffuser en direct. Enfin, voilà. Ok. Et je vais faire mes trois soirées en direct. C'est très drôle parce que il y a un bon gros pool de nanas qui vont se mettre à fond, qui vont adorer le sujet et qui mmh. vont se mettre à fond pour m'aider c'est-à-dire elles vont dire Mais Gilles, le fond que tu as derrière toi c'est juste
0: insupportable donc tu nous changes ça
1: donc à la deuxième okay. session je change elle me dit c'est encore pire <rire>
0: <Là> <rire> bon depuis ça a très bien marché alors voilà. parce que là ton ça fond cou- est oui. juste génial alors c'est dommage on est sur un podcast audio <rire> Mais euh, écoute, il faudra que je prenne une belle photo, on voit tes deux livres, on voit ta petite mascotte, euh, euh, c'est juste parfait quoi. Bah, tu vois, c'est ça, mais ça c'est grâce à mes clientes de la première heure, parce que moi j'avais aucune attention sur ce qui était
1: derrière moi au moment où je parlais. Et puis en fait, euh, bah, j'ai fait ces trois heures-là, elles m'ont fait des feedbacks phénoménaux, du coup j'ai relancé immédiatement après la première payante c'est les testeuses du premier qui ont envoyé toutes leurs copines ce qui fait que le truc s'est rempli tout seul j'ai oh waouh <rire> génial j'ai fait comme ça trois ou quatre sessions différentes en direct oui quatre mm-hmm. en tout en comptant la, le bêta test et ensuite je me suis dit bon bah maintenant je me sens bien donc je vais les faire en vidéo que je vais enregistrer puis je vais les mettre en evergreen voilà j'ai fait la formation de Martin Latulippe aussi à l'Académie Zéro Limite que je fais pendant ce temps-là aussi donc là je découvre un peu qu'est-ce que le web marketing comment faire les choses en. et voilà voilà comment ça se lance et puis j'ai la chance folle de rencontrer un, un monsieur Loïc Tortelier qui fait l'accompagnement des jeunes entrepreneurs comme moi à la publicité Facebook. Et moi, je suis terrifiée à l'idée de mettre des sous et tout, tu vois, je suis à la fin, ça fait trois ans que je travaille pas beaucoup, même si j'avais repris grâce au coaching. Mais quand même, tu vois, par rapport au salaire que j'avais avant, je n'étais pas remontée au niveau. Et Loïc me dit « bah écoute, tu me payes moi 500 euros ». C'était à l'époque, hein, c'était il y a longtemps quand même. <rire> ce serait peut-être un peu plus cher. <rire> je pas, je veux pas parce que ces tarifs ont dû quand même sacrément évoluer. Mais à ce moment-là, il me dit « tu me payes moi 500 euros et tu mets 500 euros sur un compte PayPal. Et okay. tu acceptes que j'envoie l'intégralité de ce qu'on gagne avec le, avec le programme sur ce compte PayPal. Okay. Et donc, du coup, toi, tu ne risques que 500 euros. Et tant que j'ai de l'argent okay. sur le compte, j'ai le droit de l'utiliser pour faire de la pub. » Génial Et donc okay. moi, je dis, bah ouais, ça marche, ok, je tremble un peu, mes 1000 euros, allez hop, je peux les investir, quoi. Et ouais. en fait, euh, bah, c'est lui qui va lancer euh, Kifton ton cycle, parce que c'est lui qui va lancer la, la dynamique avec euh, la publicité qui a fonctionné, etc. Et qui va faire que plein de monde vont commencer à le voir
0: et tout. Donc, c'est le premier qui m'a aidé à lancer kifton ton cycle, quoi. Waouh Génial Quelle belle histoire Ok, et maintenant, on en est loin, parce que maintenant, est-ce que tu peux décrire un petit peu tout ce que tu fais avec Kifton ton cycle Ça a évolué, un truc de fou Ouais, ça a évolué. En un temps, ça a été les montagnes russes, donc,
1: euh, parce que pour l'instant, c'est que le, le côté joyeux de, du truc, ouais, tout était ouais, en ouais. démarrage, c'était la lune de miel. Mais euh, après, j'ai eu jusqu'à huit personnes euh, en salariés dans l'équipe. Okay. Donc euh, ici, en France, en Bretagne. Et puis ensuite, euh, j'ai créé des sommets. Donc là, on en est au dixième sommet en ligne aussi, et en partie grâce à Loïc. Enfin, non, je, le premier, je l'ai créé toute seule, parce que je me suis juste dit « Ah, oh, j'ai envie d'interviewer des gens qui m'inspirent, et je me okay. suis dit « bah tant qu'à faire, autant avoir une bonne raison de les interviewer, sinon ils vont me dire non. » Et du coup, je me suis dit « Ah, oh, bah je vais créer un truc où je vais les mettre à disposition. <rire> » C'était le tout début okay. des sommets, j'avais vu ça une fois, j'avais trouvé ça génial, et puis je me suis dit oh, « bah tiens, moi aussi, je vais faire ça comme ça, ils auront une bonne
0: raison de me dire oui pour que je les interviewe, les <rire> gens. <rire> » C'est une bonne idée, tiens, je je devrais l'intégrer dans le podcast parce que tu aurais pu te dire... Du coup, je vais créer un podcast.
1: <rire> non, j'aurais vraiment pu me dire ça. Sauf que à l'époque, les podcasts, ils étaient pas très connus. Puis surtout, moi, j'en consommais oui. pas. Donc, en fait, c'est, c'est ça, surtout ça qui s'est passé. Et je crois que j'avais envie de voir les gens. Et puis, ça se faisait pas là, mm-hmm. ce qu'on est en train de faire pas trop hein, à l'époque. Ouais, ouais, et ouais. puis, euh, donc voilà, je vais créer le premier euh, sommet comme ça. Et un an plus tard, on arrive dans la zone. Euh, le premier coup dur, un peu, c'est que mm-hmm. je me retrouve à, toujours avec Loïc, qui a travaillé avec les pubs Facebook et tout ça. Et le mois d'août de l'année qui suit, euh, je vais dépenser plus de pubs Facebook que moi je vais avoir de revenus ce mois-là okay. donc j'ai 10 000 euros de pub Facebook et 8 000 euros de revenus et ça a été vraiment la douche froide et je me suis dit, mais ça va pas, je veux pas bosser pour payer Facebook quoi. enfin c'est ouais, un ouais, ouais. délire quoi Ouais. Et là vraiment ça a été le truc je comprends plus ce que je fais où je suis qu'est-ce que je fais quel intérêt tout ça okay. et euh, grosse remise en question et euh, c'est Loïc qui va me dire mais ok tu aimes faire quoi dans la vie quoi et je lui dis mais moi ce que j'adore et donc je lui dis bah c'est transmettre et tout ça et les sommets j'adore et tout <rire> et, et il me dit bah pourquoi t'en fais pas quatre parents je lui dis, bah euh, je sais pas non c'est un parent max quoi il me dit bah c'est qui qui a mis la règle oui <rire> <rire> et donc effectivement je vais me relancer en fait je vais en faire trois parents pendant trois ans et okay. donc ça, ça va aussi me permettre de redynamiser les choses, ça va me permettre de pouvoir payer une équipe, de me lancer, d'augmenter les chiffres d'affaires, etc. Et bah, l'année dernière, en 2022, bah, moi j'avais fait augmenter l'équipe en pensant qu'il y aurait les ressources qui augmenteraient aussi, le chiffre d'affaires qui augmenterait avec, puisque je pense avoir pris une équipe avec des commerciaux à l'intérieur, donc avec une augmentation du chiffre et tout. Et pas du tout, en fait je vais avoir augmentation des charges et baisse du chiffre d'affaires, on appelle ça l'effet ciseau en entrepreneuriat. Et donc l'année dernière, je me suis séparée de toute l'équipe. En quelques mois, ça a été ultra violent. Donc euh, c'est aussi ça la vie d'entrepreneuse, voilà. <rire> Et donc maintenant, je suis de nouveau toute seule à l'opérationnel. J'ai une euh, une associée qui travaille avec moi, mais qui travaille pas à l'opérationnel, qui fait les contenus avec moi. Mais euh, voilà. Et comment tu le vis Maintenant, plutôt bien. Après, c'est ma façon de vivre les choses dans la vie, c'est plutôt de me dire OK, il est où le cadeau caché, quel que soit ce qui m'arrive, tu vois. Donc euh, j'ai envie de te dire que tout du long du process, je me suis dit il est où le cadeau caché. Maintenant, la réalité, c'est que j'ai adoré cette phrase d'une accompagnatrice qui nous accompagne dans un, un, une pépinière d'entreprise qui m'a dit, le jour où je devais dire à, à l'équipe que c'était fini, qui m'a dit, on crée pas une entreprise pour licencier des gens de façon économique. Et ça m'a fait tellement du bien de l'entendre parce que c'était vraiment ça que je ressentais. Quoi. Que, bah ouais, c'est dur parce que j'avais embarqué des gens avec moi dans l'aventure, que même s'ils auraient le droit à Pôle emploi, tout ça, toutes les assurances, parce que j'avais tout bien payé, n'empêche qu'au final, bah, c'était dur de leur dire, bah ciao, au revoir, désolé. Donc bah, j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup remise en question, j'ai compris énormément de choses, j'ai l'impression d'avoir pris dix ans en une année même pas de, de maturité, c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui j'ai envie de te dire je le vis bien, je souhaite de tout cœur que les collaboratrices qui sont parties le vivent aussi bien, ça pour le coup c'est leur chemin à elles, tu vois maintenant je m'en sens moins responsable. Mais euh, moi, je le vis bien maintenant. Maintenant, j'ai compris plein de trucs. Quoi. J'ai compris que je voulais, je voulais pas que mon entreprise ait mes défauts. Donc, j'avais créé une équipe uh-huh. qui, mais qui me convenait pas tant que ça, qui convenait plus à ne pas avoir mes
0: névroses. Ok Que à me convenir,
1: moi, tu vois. Donc, D'accord. Euh, voilà, j'ai, j'ai compris plein, plein de choses. Quoi.
0: Et ça, est-ce que tu veux élaborer un petit peu là-dessus sur euh, l'équipe que tu avais formée, ce que tu as compris pour éviter tes névroses à toi Donc, c'était quoi, par exemple Est-ce que tu as un exemple concret Ouais, bah moi je suis quelqu'un de très cyclique. C'est drôle, j'ai créé "Kif Tensile" <rire> 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 <rire>
1: uh, parce que j'ai aussi uh, une maladie chronique du cycle. qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, qui fait des moments où je suis très fatiguée et des moments où, bah, du coup, je suis plus malade. Enfin, je suis plus... bien sûr, c'est une maladie chronique. elle restera toujours là, mais je suis plus en crise. Donc, du coup, je, je vais à fond. Et donc, je suis quelqu'un qui, dans ma vie, a toujours oscillé les temps longs poser sur mon canapé à ne rien foutre en priant juste que personne ne le voit. Je faisais déjà ça à dos. Hein. Et les temps d'activité où je développe des milliards de choses, etc. Et j'ai toujours oscillé entre ces deux choses-là. Et quelque part, en devenant entrepreneuse, ça m'a fait terriblement peur parce que je me suis dit, mais à quel moment mon entreprise, elle devient prévisible si moi, je suis capable d'avoir quatre, cinq mois euh, presque à mort, enfin, en tout cas... Bah... <rire> <rire> bon, c'est pas tout à fait vrai, mais cette sensation-là d'avoir des ups et des downs très très forts. Et donc, bah, j'ai recruté euh, notamment une directrice opérationnelle en lui disant « ta mission, c'est que l'entreprise devienne linéaire et prévisible. » D'accord, ok, ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a créé l'équipe parfaite pour ça. Mais du coup, c'était des gens, quand ils me parlaient, je les aimais bien humainement, hein, mais quand ils me parlaient, ça me saoulait. Parce que c'était, mais qu'est-ce qu'on a déjà fait avant qui a marché? Mais tu me saoules. Qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? Enfin, qu'est-ce qu'on a ouais. enfin, Tu vois, il y avait un truc très comme ça qui était dans le plan-plan, dans le tranquille et dans le on reproduit. Et c'est mmh, le mmh. contraire de moi. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ça bien après qu'on soit séparé de toute l'équipe, hein, que, en fait, je supportais quasiment plus d'aller au bureau. Tellement je okay. supportais plus ce côté plan-plan, euh, on reproduit, mm-hmm. on machin et tout. Mm-hmm. Et du coup, je les bousculais j'étais je pas une manager sympa à certains moments. Enfin, tu vois, j'ai créé plein, plein de névroses autour de ça. Hein. Donc, euh, j'en suis consciente aujourd'hui et j'en suis cent mille fois, désolée si elles m'écoutent, mais on, elles le savent pour la plupart, on va reparlait <rire> et voilà. Mais... Euh... Voilà, donc j'ai pas voulu considérer que mon défaut était une qualité. Aujourd'hui, je le considère comme une grande qualité. Je le vois plus comme un défaut, mais euh, et j'ai voulu plutôt essayer de le masquer. Et à un moment, mon entreprise, entité, personne morale que j'avais créée, m'est devenue insupportable parce que euh, ronflante quelque part et puis elle se développait pas parce que je pense que mon ADN c'est des trucs complètement dingues et tout et il y avait plus l'espace pour faire ça
0: quoi. Et du coup si tu devais recréer ton équipe aujourd'hui, tu ferais les choses complètement différemment Ah bah oui. <rire> <rire> tu ferais quoi <rire> Ah bah oui. Bon, déjà, je
1: suis pas certaine aujourd'hui que je repartirais vers du salariat. Et pourtant, j'étais une fervente défenseuse du salariat vraiment hein, je mais par rapport à moi en fait, je réalise que ça me convient pas euh tu vois, dans l'état d'esprit des, des collaboratrices et de ce que j'attendais d'elles. Et en fait, je pense que je peux attendre différemment de personnes qui sont freelance et qui se challengeraient différemment. C'est juste un état d'esprit. C'est horrible ce que je suis en train de dire parce que je me serais détestée il y a cinq ans de dire des trucs pareils tellement j'étais persuadée qu'une entreprise reposait sur des salariés compétents dans la durée qu'on fait monter avec nous et je croyais vraiment et j'y crois toujours, mais c'est pour certains types de managers et du coup, ça me convient
0: pas à moi. Donc voilà. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est certains types de managers et aussi certains types d'entreprises Il y a des choses qui vont s'y prêter, d'autres choses. Parce que te, tu as l'air d'être quelqu'un qui est très créatif, qui a besoin de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, pas du tout dans la répétition. Et de ce fait, il faut un peu une équipe qui va te suivre et boum, être tout feu, tout flamme pendant ces périodes-là. Franchement, je connais des entrepreneurs qui ont des salariés qui sont comme moi.
1: Et puis, ah, ouais. ça marche. Okay. Donc, j'ai pas envie de servir ah, ce ouais. truc-là, tu okay. vois. J'ai pas envie de servir D'accord. cette soupe-là,
0: entre guillemets,
1: parce que je connais des entrepreneurs qui sont ultra créatifs, qui ont des, qui ont beaucoup de salariés et qui ouais. font des trucs extraordinaires. Et non, je pense que c'est juste, moi, ma façon à moi de challenger. En fait, j'irais aussi avec d'autres types de personnes, mais je pense que j'aurais vraiment besoin de personnes qui se vivent comme entrepreneurs parce que mm-hmm. j'ai besoin que chacun okay. se prenne en charge à 100% dans l'espace, okay. et donc viennent me challenger si besoin, et donc qu'on soit ouais. pas de... En fait, moi, je pense que ce qui a péché chez nous, c'est la relation, justement, euh, manager-manager, ouais. le lien de subordination, qui fait qu'ils ne sont pas venus au contact. Quand il y avait besoin de me secouer ou de, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est, il y a que moi qui suis en cause là-dedans, Je hein. Je sais pas elle ouais, qui est ouais, en ouais, problème, hein. Qu'on soit bien mmh, clair mmh. avec ça. C'est moi qui étais dans toutes mes névroses et que je savais pas comment gérer. Non, je dirais que, voilà, si je devais repartir sur un truc ambitieux et tout, j'aurais que des intrapreneurs ou entrepreneurs, qu'importe. On s'en moque. que le... c'est pour ça que salarié, ça veut rien dire parce que il pourrait trop, tout à fait y avoir des salariés, mais qui soient totalement intrapreneurs, qui soient totalement responsables à 100% de la réussite du truc. Et voilà, ça pourrait être ça, tu vois.
0: Donc, c'est vraiment l'état d'esprit et pas vraiment la forme que ce soit Mais salariés. oui, c'est ça. Je, fous, mais c'est je l'état l'ai, d'esprit. l'ai collé
1: sur une forme, mais en réalité, c'est l'état d'esprit. Mais malgré tout, il y a quand même ce moment où on crée de plus en plus de charges, des charges salariales, que ça, ça crée de plus en plus d'inquiétudes pour faire suffisamment de business. C'est pour ça que j'ai hésité à répondre à ta question, parce qu'en fait, je suis pas certaine aujourd'hui d'avoir envie de repartir dans ce modèle-là, tout simplement parce qu'il y a un moment où... Euh, il y a le stress de devoir sortir le chiffre d'affaires et ce stress qui s'est effacé de ma vie depuis une petite année maintenant. Ouf, qu'est-ce que ça fait du bien Parce que là, je sors le chiffre, je me paye, je paye mon autrice parce qu'elle est payée au pourcentage. En fait, j'ai beaucoup de choses qui sont au pourcentage. Ouais. Bon, je c'est paye mon bien. comptable, je paye. Voilà, il y a deux, deux trois trucs qu'on peut pas faire autrement, mais sinon, il y a pas mal de choses qui sont au pourcentage. J'ai effectivement euh, donc euh, mon associé qui est autrice, donc qui est payée au pourcentage des ventes. Et donc, finalement, je sais que quand je fais des très grosses ventes, elle, elle est rémunérée aussi et je suis hyper contente. Mais j'ai pas le stress de devoir payer l'URSAF, les impôts, les machins, les trucs, les salariés. Tu vois? Ouais. Ouais.
0: (rire) Je vois complètement parce que moi, j'aurais exactement le même stress. Et après, je pense qu'il y a la question. Je sais pas si toi, tu l'as eu dans ton parcours, mais en fait, est-ce que il y a ce besoin de devenir gros, de devenir euh, succès? Il faut être là, faut être le meilleur. Tu sais, est-ce que tu as ça, toi? (rire) <rire> je t'ai parlé de mon papa tout à l'heure et, euh, oui. <rire> et en fait, et je dis
1: ça avec plein d'amour, je l'aime de tout mon cœur et c'est pas lui qui est responsable, c'est la façon dont moi je me regarde dans ses yeux. Je crois que oui, à un moment, j'ai voulu prouver que mon projet complètement dingue sur le cycle menstruel pouvait être une grosse entreprise parce que dans ma tête, changer le monde rimait avec le fait d'avoir une grosse entreprise. Et en fait, j'ai compris la semaine dernière tu vois c'est hyper récent <rire> grâce à une copine euh, entrepreneuse euh, qui a créé Postadem donc tu vois je pense oui. que Charlotte qui a créé Postadem on discutait avec elle et d'un seul coup on, on se met à parler des modèles des entrepreneurs qu'on apprécie et tout et d'un seul coup je dis mais mais Antoine BM lui il change le monde et pourtant il a pas d'équipe <rire> ouais. ouais et en fait voilà le problème c'était la représentation dans ma tête pour nourrir l'ambition de changer le monde, il fallait forcément qu'il y ait une grosse équipe, etc. Mmh, mmh, mmh. Et maintenant, là, tu vois, je suis en train de réaliser que pour nourrir l'ambition de changer le monde, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui suivent ce qu'on fait, mais avoir beaucoup de personnes ne nécessite pas nécessairement d'avoir une énorme équipe. Et puis moi, maintenant, j'ai les ambassadrices, il y a une centaine d'ambassadrices maintenant partout sur le territoire qui, elles-mêmes, changent le monde ouais. avec ce que je leur ai présenté. Donc, quelque part, je me dis, c'est ça, tu vois, donc c'est plutôt former de nouvelles ambassadrices et tout ça,
0: plutôt que l'idée d'avoir une grosse équipe en interne, quoi. Ok, génial. Et alors, on en a touché un petit peu, euh, mot. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rapport à l'échec Oui, alors déjà, je pleure beaucoup quand je suis en échec. Je suis <rire> terrifiée de l'échec.
1: De base, dans ma tête, C'était le moindre petit échec était une catastrophe. Et du coup, ça m'a amené à énormément procrastiner dans ma vie pour surtout ne jamais me confronter à l'échec. J'étais vraiment… Et euh, j'ai tellement piraté de trucs à cause de ça. Par exemple, je bossais jamais un examen parce que je me disais que si je bossais et qu'en plus, c'était un échec, c'était un double échec. <rire> Tu vois le truc Oui, d'accord. Truc. au moins au moins si tu ne sais pas, tu avais moins... un échec mais il était seul. Voilà, exactement. <rire> non mais le truc mais horrible, tu vois. Et le pire c'est que même en faisant ça, je je touchais pas l'échec. Donc ce qui a été terrible dans okay. ma vie c'est que pendant longtemps, j'ai pas touché l'échec. Mm-hmm. Et franchement, je dis mm-hmm. ça aujourd'hui parce que je pense que c'est une malchance de l'avoir pas touché pendant aussi longtemps. OK. <rire> même si je me trouve hyper chanceuse dans la vie, mais parce que du coup, euh, le moindre échec qui se profile à l'horizon pour moi, c'était une terreur euh, absolue. Vraiment, mmh. on va le dire. Encore aujourd'hui, je pense que vraiment, je ne suis, suis pas du tout soignée de ça. Mais par contre, donc je pleure. Je pleure. <rire> je pleure. Je pleure. Je, j'en parle. J'ai des super amis qui, qui m'écoutent. Merci. Mmh. Mmh. Quand, quand ils en peuvent plus, j'ai des coachs. Je suis je, je <rire> J'adore. Donc, euh, je me laisse profondément traverser par le désespoir absolu et total de l'échec. Vraiment, hein. C'est pas le petit. Mais c'est bien. C'est pas ouais. le petit truc, hein. Chez moi, un échec, c'est, ouais. c'est le monde qui s'écroule. Je, je,
0: je, mmh. je, crois que chaque cellule pense qu'elle va mourir dans la seconde. Ça, ouais. c'est <rire> vraiment incroyable. Merci de le dire parce que je pense que je me reconnais à 100% dans ces mots. Et en fait, il, il faut le banaliser. Enfin, tu vois, c'est Mais pas oui, grave. C'est ok de croire qu'on va complètement... mourir et qu'il y a absolument tout qui va mal. Il y a ah tout ouais. qui va mal. Non, mais c'est, c'est une catastrophe. Je, je pleure,
1: je pleure, j'ai les yeux tout rouges, je dors je dans ma couette, sous ma couette, sous mon lit. Je, je fais des câlins à mon chat. Ah non, c'est vraiment <rire> le désespoir total. Je mange beaucoup de glace, je grossis beaucoup dans les périodes d'échec <rire> parce que du coup, ma maladie, euh, le syndrome zoonaphygistique reprend le dessus. Donc, je fais des grosses crises inflammatoires. Donc, je mange, je grossis. Bah, bah. Non, c'est, c'est une catastrophe. <rire> Par contre... Du coup, je descends très vite, très profond, exactement ce ouais. que je t'ai raconté pour le burn-out. Mm-hmm. Et donc, bah, je touche à un moment, le fond d'un truc. Et là, je vais prendre un putain d'appui, dés- désolé du mot, mais c'est vraiment ça. Et je vais remonter très, très vite, souvent. Et ce qui va se passer, c'est ce que je te raconte là, c'est que souvent, je vais être capable de me raconter l'histoire avec plein de positifs. Je vais aller choper tous les cadeaux. Ah, mais celui-là aussi, c'en est un. Ah, mais celui-là aussi, c'en est un, celui-là. Et j'avoue que ma vie, telle que je la regarde, c'est une succession de cadeaux, du réveil au coucher, y compris dans mes rêves. Donc, et comme je la regarde comme ça, j'ai l'impression de vivre plein de cadeaux. Donc voilà, c'est l'horreur absolue, l'échec. Mais une fois que j'ai touché le fond et que je remonte, il y a une espèce de feu d'artifice. Ah, mais ça, c'était un cadeau. Ah, mais ça, je l'avais pas vu. Ah, mais ça, c'est génial. Ah, mais ça, c'est top. Ah, mais ça, voilà. Voilà, et puis bah après, j'ai des petites rechutes d'échecs, hein, c'est normal, notamment quand il y a des deuils au milieu de l'échec, bah de replorer, tout ça, mais comme je me laisse vraiment traverser profondément par les émotions, je pense que, voilà, mais voilà, je suis cette personne qui est capable de pleurer, sans raison apparente, mais parce qu'il y a un truc qui remonte mais aussi d'accueillir chaque cadeau de la vie parce que le simple fait de me lever ce matin et d'être capable de bouger tu vois moi je l'ai vécu hein, au moment du burn out de pas pouvoir lever mes mains de pas pouvoir bouger mes pieds bien, le simple fait de pouvoir me bouger les mains les pieds le matin chaque matin c'est déjà un cadeau tu vois d'avoir ma fille qui vient le matin me faire un câlin c'est un cadeau enfin tu vois ouais tout ça c'est des cadeaux donc euh, voilà mais euh, mais mais non c'est dramatique
0: l'échec dedans <rire> je suis dedans <rire> <rire> ok, ben bah écoute, merci d'être aussi honnête et ouverte par rapport à ça, ça fait du bien. Alors Gaël, quels sont tes rêves pour la suite Eh ben mes rêves pour la suite, tu vois, moi je
1: transmets des informations sur le cycle menstruel et sur ah, les ah. cycles en général. Et tout ce que je viens de te présenter là, en réalité, c'est accueillir sa nature cyclique et fluctuante, tu vois. Ah, et donc, si j'avais à, à mettre un grand rêve là tout de suite... En fait, j'en ai deux, J'ai, je peux même pas en choisir. Ouais, je, en plus, tu l'as dit au pluriel, donc je, je vais y aller. J'en ai deux. <rire> <rire> Le premier, ça serait que l'humanité, en général, se rende compte que d'être mm-hmm. fluctuant, c'est génial, et c'est ça la vie. Enfin, notre cœur, mm-hmm. il nous fait battre parce qu'il fluctue. Et, voilà. et c'est ça la vie et donc euh, j'aimerais ensemencer cette humanité et puis la deuxième chose euh, comme grand rêve, ce serait que et en même temps, ouais, si je vais quand même le poser là que, que les femmes soient à leur juste place dans la société c'est-à-dire que mmh. ça soit moins compliqué au quotidien ouais. de faire certaines choses euh, tout ça, parce qu'en fait c'est le rêve que je poursuis qui m'a fait euh, avoir envie d'être là où je suis aujourd'hui c'est de me dire tiens, et si je pouvais mettre ma petite pierre à l'édifice pour que le chemin soit un peu plus facile pour les femmes
0: Ok, merci beaucoup pour ces rêves. Ils sont beaux et j'espère évidemment qu'ils vont se réaliser. Et je n'en doute pas une seconde. Et Gaëlle, je vais te poser la dernière question signature du podcast. Alors, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour que, à leur tour, ils vivent leur version de leur meilleure vie Wow, j'ai
1: l'impression d'avoir un pouvoir énorme en répondant à cette question <rire> <rire> en vrai, enfin c'est vrai que moi je me suis spécialisée sur le cycle menstruel mais j'ai envie de parler des cycles en général c'est vraiment aller explorer à quel point tout dans la vie est cycle mm-hmm. tout est succession de up et de down et c'est dans les down qu'on a considéré dans notre société comme quelque chose de négatif qu'en réalité il y a le terreau de la production du up et donc cette fluctuation permanente nous on a une chance folle en tant que femme c'est de la voir qui nous traverse tous les mois et mmh. sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc j'ai envie de dire, si vous vivez le cycle menstruel, allez-y, foncez, appuyez-vous dessus. Et si mmh. vous ne le vivez pas, de toute manière, on est la, la résultante d'un millefeuille de cycle. Et donc, uh-huh. on va complètement pouvoir aller chercher dans d'autres cycles cette fluctuation. Et encore une fois, c'est vraiment d'arrêter de considérer que quand c'est des downs, c'est du négatif. Et quand c'est des ups, c'est du positif. Mais mm-hmm. c'est de considérer que le down, c'est un terreau et le up, c'est l'émergence de la terre. Tu vois, c'est vraiment le, comment la plante fait, c'est... elle se transforme en terreau. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui émerge et qui va porter ses fruits et les fruits vont à leur tour se transformer en terreau. Et tu vois, c'est, et c'est ça, la vie, quoi. C'est <rire>
0: magnifique. <rire> c'est une magnifique image. Ben, écoute, c'est vrai. J'ai un peu une révélation, là. Je là, mais ton image, elle l'explique parfaitement. Merci. Eh ben, Merci c'est tout que... ce que
1: je déploie dans Kiff ton cycle. En réalité, c'est <rire> ça, l'idée. Hein. C'est... Non, mais c'est vraiment ça. C'est à quel point on peut accueillir ces fluctuations-là ouais. en les regardant avec un œil euh, positif
0: mmh. ou en tout cas, un œil bienveillant, quoi. Mmh. Ok, merci Gaëlle. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver Où est-ce qu'on peut trouver tes livres Parce que tu as écrit deux livres pour que nous, les femmes, on comprenne plus notre cycle. Donc, où est-ce qu'on te retrouve Alors, bah, mes livres, on les trouve en librairie, dans le <rire> chez les meilleurs. Allez voir
1: les petits libraires à côté de chez vous, ceux qui sont sympas, ils peuvent vous les commander. Donc, n'hésitez pas. Ou sur vos plateformes préférées, bien sûr, si c'est vos habitudes. Et il y a Kiffe ton cycle qui a été écrit pour les femmes. Et il y a Kiffe tes règles qui a été écrit pour les jeunes pour les mmh. jeunes à partir de 10 ans. Et il peut être lu par les garçons comme pour les filles, il peut être lu par les parents aussi sans aucun problème. Et donc les deux sont euh, aux éditions Larousse, donc kiffe ton cycle pour les femmes et kiffe tes règles pour les jeunes. Et puis euh, on peut me retrouver en tapant kiffe ton cycle sur son réseau social préféré. Là où je suis le plus, c'est Instagram, mais il euh, y a aussi TikTok et Facebook et puis oui TikTok il y a plein de monde qui nous suit il y a plein de jeunes qui nous envoient des ah, messages ouais, et tout, okay. génial et puis euh, sinon en allant sur Google chercher Kif ton cycle on a un blog dans lequel il y a quand même Beaucoup, beaucoup d'informations, donc euh, ça peut être intéressant. Et puis, bah, d'aller voir nos programmes en ligne, parce qu'il y a Kiffe ton cycle, qui est le programme signature pour euh, pouvoir kiffer son cycle, voilà comme je vous l'ai présenté là. Et puis ensuite, il bah, y a tous les autres programmes s'il y a des problématiques. L'endométriose, les douleurs de règles, le syndrome prémenstruel et tout ça. Et le but, c'est justement de se débarrasser, de comprendre cette problématique pour mieux vivre avec, avant de réussir à pouvoir kiffer son cycle. Tu vois, je me dis... <rire> parce qu'après ouais. que j'ai fait kifton ton cycle on me disait c'est toujours c'est bien mais bon moi je souffre j'ai ça j'ai ça ouais, du coup ouais. on a créé les programmes pour pouvoir régler les problèmes et puis mm-hmm. ensuite et en tout cas aider à les régler moi je vis avec une maladie chronique du cycle et je sais qu'on peut vraiment améliorer les choses avec ce qu'on peut conseiller dans nos programmes mm-hmm. donc voilà et puis Allez-y. après bah, si vous voulez porter <rire> la bonne parole vous pouvez même devenir ambassadrice de kiff ton cycle voilà c'est une formation qui se fait avec nous donc voilà renseignez-vous, creusez, fouillez Génial. tout ça vous allez trouver
0: un immense merci Gaëlle et donc à tous allez suivre Gaëlle déjà et puis voir tout ce qu'elle propose, ça vraiment, vraiment, ça vaut le détour. Et il n'y a pas cette information aussi précise et concise, tu es la seule qui propose ça. Donc, toutes les femmes qui écoutent le podcast, allez checker Kiff ton cycle. Merci beaucoup Fanny. <rire>